0: Pia Podcast, en tus oídos un podcast en español de Pia Podcast. La luz robó, como un trueno las tinieblas, y el mundo entonces de la nada surgió. Un, dos, tres. El universo, la tierra soleada, brisa de alborada de la creación, espigación nula, sabia que se agita, se invita a a Dios. Todas las cosas tienen su historia. Para conocerla, bienvenidos a la nave del curioso Dr. Fleming. Simón Bolívar nació en Caracas En un potrero lleno de vacas Eran cortas, eran flacas Rica comida para garrapatas.
1: Y así aprendimos de historia Usted y yo Bueno, más usted Yo aprendí con los mejores
2: Bolívar se tiró la manadita Se dio cuenta que venían matando tres guardias de arriba Se tiró de esa ventana Se metió a la ventana a Bolívar y le dijo Aquí venía, Papito, ven el último pico y abra que lo van a quebrar. Eso fue el 25 de septiembre de 1868.
1: No todo en la vida del Libertador fue gloria. Y jamás tuvo las fauces de la parca respirando tan cerca en el campo... ...como si fuera de las batallas. O así lo explica con picardía Carlitos Rodríguez... ...de quien estoy seguro si haría un buen podcast de historia... ...no como este remedio de algo semejante. A Carlitos se común hallarle en la plaza central de la ciudad de Bogotá plaza que entre otras cosas lleva el nombre del libertador, aunque para los días en que éste la anduvo se denominaba Plaza Mayor. El último hijo del matrimonio de Juan Vicente Bolívar y Ponte con María Concepción Palacios Blanco descendía de una familia vascogoda y blasonada. Tranquilo, sin asustarse. O sea, como decimos aquí en Bogotá, gente divinamente. Y es que el primer Bolívar que se estableció en Venezuela fue nombrado en 1589 secretario del gobernador y capitán general. Como dato curioso, también se llamó Simón. Pero por supuesto, a Bolívar lo crearon con todas las comodidades y lujos para la época. Ahora, siga usted repitiendo como lorito eso de las garrapatas... Apenas hicimos una escala en el 20 de julio. Es hora de continuar por el 7 de agosto. ¿Siga, patrón? No No, 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 el barrio no, 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 no. Ay.
0: Su tranquilidad es muy importante para nosotros. Le invitamos a seguir todas las instrucciones. No ajuste nada más que el volumen. Olvídese de las turbulencias. Nada está prohibido salvo perderse un solo instante de este recorrido. Your peace of mind is very important to us. Don't adjust anything. More... Gracias por viajar con Pia Podcast.
3: Se nos vino! ¡La caballería! ¡Estamos perdidos!
1: ¡Estamos perdidos! Lo siento, Pira se quedó buscando a Manuelita Y mi nuevo copiloto no sabe que este no es ni el 7 Y tampoco el puente Aterrizó unos días antes y, y mi querido amigo, este es el pantano Recalculando ruta Bueno, mejor regresemos a donde nos quedamos en el anterior episodio ¿Sí? ¿Le parece? Mejor vámonos para allá Eso, ¿se acuerda? En la historia del grito Ah, perfecto Se firmó el acta y... Empezamos la patria boba Don Antonio Nariño así denominó a este periodo Porque sí que nos vimos como bobos sin Mama Que desde el 22 de diciembre de 1810, cuando por fin se estableció el Supremo Congreso en la capital con representaciones de Mariquita, Neiva, Nóvita, Pamplona, Socorro y Santa Fe, no nos pudimos poner de acuerdo. Elegido presidente Jorge Tadeo Lozano, aprueba el 27 de noviembre de 1811 un pacto federal de las Provincias Unidas de la Nueva Granada desconociendo la autoridad de la Corte de Cádiz. Sin embargo, y tras dos meses de deliberaciones, se disuelve el Congreso, pues no puede resistir las presiones de diversa índole que surgen en su contra. Aunque se ha expedido la primera constitución de Cundinamarca, la anarquía domina la nación. Como decía mi abuelita, el que a hierro sube, a hierro termina. Toda fuerza ejercida hacia arriba es directamente proporcional al golpe de la caída, ejemplo Miguel de Pombo Payanís defiende el federalismo y, fascinado por este, traduce y publica el acta de independencia de los Estados Unidos de América y su constitución. Acto que aplaude su coterráneo Camilo Torres. Del otro lado están Francisco José de Caldas con el tunjano Joaquín Camacho, quienes desde el semanario del Nuevo Reino de Granada propugnan por el centralismo. ¿Qué dijeron? ¿Que la propaganda política es de ahora? Publicidad política pagada. Entre tanto tire y afloje En el que las provincias Querían ser la capital Y Cundinamarca no quería dejar De ser el centro Se dieron innumerables insurrecciones Revueltas en las que se batió Don Antonio y por algunos Espacios presidió Don Camilo Torres Eso se los resumí En el anterior episodio Lo que no les dije fue que En el año de 1814 Y luego de unas cuantas derrotas encima Nos visitó el Libertador Simón José Antonio Vuestra patria no ha perecido Mientras exista vuestra espada Habéis sido un militar desgraciado Pero sois un gran hombre con estas palabras le recibió el presidente de las provincias de la Nueva Granada, el doctor Camilo Torres. Sí, a Bolívar, y le nombró capitán general de la confederación. Pero Simón optó por alejarse, y es que la tremenda desunión de la Nueva Granada solo terminaría en una guerra civil. ¡Ni Bolívar podía salvarnos! Ante tan oscuro panorama, la ruta no pudo ser mejor para el pacificador Morillo.
0: ¡Todos saludan al rey de los perdedores!
1: Si algo tuvo Fernando VII, fue un excelente equipo asesor de marketing político, aunque para entonces no se lo habían inventado, ¿eh? Su Majestad, me informan que los ingleses vienen de camino a enfrentar a Napoleón. Un intrépido y aguerrido irlandés está al mando. Según quienes lo conocen, es muy metódico y en especial trae hambre de gloria. Y la referencia no era más que al brillante militar, político y estadista Arthur Wesley, que si bien era irlandés y por su rivalidad con los ingleses se autodenominaba un hombre leal a la corona, Bastante modesto y no embalde su frase célebre, porque un hombre nazca en un establo no le convierte en caballo. A partir de 1814 se le dio el título de duque, y desde entonces el mundo le conoció como el Duque de Wellington. Gran héroe de Inglaterra, el vencedor de Waterloo. Sí, la estocada final a Napoleón. Pero bueno, no nos desviemos, a Fernando VII le habían hecho a un lado y en España el rey era José Bonaparte, sí, Pepe Botella. Pero el duque de Wellington le había frenado su expansión en Portugal y amenazaba con invadir España. Claro, aquí viene el marketing. Le sugiero su majestad. Y aprovechemos la debilidad de Napoleón en su descabezada locura por Rusia, donde no ha hecho más que perder batallas por el invierno que arrecia. Y nos pongamos al servicio de los ingleses. Afuera las gentes gritan su nombre. No quieren a los franceses, lo quieren a usted de vuelta. Y así era. El pueblo aclamaba por el regreso de Fernando. No en vano era el deseado. «Nadie tiene por qué enterarse que su Alteza es el primero en felicitar a Bonaparte en sus conquistas. En cambio, es bueno que nos sigan considerando las víctimas de las locuras de un tirano embriagado de poder». Y Wellington lo hizo, asustó a los franceses, Pepe huyó y Fernando VII asumió de nuevo el mando por el Tratado de Balanzuay del 11 de diciembre de 1813. Napoleón reconoció a Fernando VII como rey, que recuperó así el trono y todos los territorios y propiedades de la corona y sus súbditos antes de 1808. Tanto en territorio nacional como en el extranjero A cambio, se avenía a la paz con Francia El desalojo de los británicos Y su neutralidad en lo que quedaba de guerra
2: Es estupendo ser el rey
1: El 4 de mayo de 1814 Fernando VII promulgó un decreto Redactado por Juan Pérez Villamil Y Miguel de Lardizábal que restablecía la monarquía absoluta y declaraba nula y sin efecto toda la obra de la corte de Cádiz. Oh. ¿Se acuerdan de ese edicto que les había mencionado en el anterior episodio en el que declaraba a los americanos hombres libres? Bueno, cortesía de Fernando VII, España terminaba siendo el reino chimoldrufia.
2: Y perdónenme, pero yo como digo una cosa digo
1: otra Mucha atención, trabajo sí hay El rey Fernando VII, que no estaba muerto y mucho menos de parranda Busca mercenario, capaz de someter un continente y especialmente no se maree en barco Esto porque tendrá que cruzar el océano Y así, nuevamente, llegamos a Pablo Morillo
3: Juro que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que no haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español.
1: Así habló Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar, Palacios, Ponte y Blanco en la cima de la colina del Aventino, frente al Capitolio y el Coliseo, sí, ya en Roma embriagado por la inspiración que le había dejado unos días atrás presenciar la coronación de Napoleón Rey de Italia, sí, esto en el año de 1805 Ese tour, o bueno, giro, teniendo en cuenta el lugar A Bolívar lo acompañaban Fernando Toro y Simón Rodríguez Quien tiempo atrás hubiese sido su primer maestro en esos años febriles de juventud Y de quien se refirió en algún momento, así
3: Usted formó mi corazón para la libertad, para la grandeza, para lo hermoso Yo he seguido el sendero que usted me señaló
1: Rodríguez se fue a París Y allí se reencontró con nuestro héroe Incluso se cambió el nombre a Samuel Robinson. Para Bolívar siempre fue el Sócrates de Caracas. Así pues, creo, no fue cualquier pintado en la pared. Todo lo nuestro viene de tu vida apagada. Tu herencia es el pan nuestro de cada día, Padre. Hacia la esperanza nos conduce tu sombra Libertador, un mundo de paz Nació en tus brazos Estos versos los inspiró Simón Bolívar Y fueron transmitidos gracias a la pluma de Pablo Neruda Pero viajemos a donde quedamos en el anterior episodio 1810 En junio de ese año, Simón fue enviado en misión diplomática junto a Andrés Bello, el célebre maestro de América. Y aquí entre nos, el galardón que más codicié y nunca obtuve. Bueno, se lo daban a los mejores ITFES. Ahora saberon, un momento, ¿todavía lo dan? En fin, también junto a ellos iba Luis López Méndez. Y su objetivo no era más que solicitar el respaldo del gobierno británico sabían que Fernando VII no se quedaría de brazos cruzados y pronto reaparecería en escena su emoción no pudo ser mayor cuando de repente se encontraban frente al veteranísimo general Sebastián Francisco de Miranda y Rodríguez Espinosa. Bolívar y Miranda, allí en Londres, decidieron por fin el futuro de Venezuela, libre e independiente. Y por ello, el viejo general, a quien por ahí le leía Daniel Samper Pisano, se había fijado nada más y nada menos que la emperatriz rusa Catalina la Grande, tenía que volver a su tierra natal y por fin consolidar el sueño de libertad para Sudamérica o Colombia, como él le decía.
3: 300 años de calma y no bastan. Pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad suramericana. Vacilar es perdernos.
1: Así se expresó Bolívar ante el Congreso y al día siguiente, el 5 de julio de 1811, este declara la independencia completa de la República de Venezuela. Como era de esperarse, fanáticos realistas en nombre del rey y la religión, ojo, estoy en 1811, parece que no hemos avanzado mucho, se volcaron en oposición y así inició el sangriento proceso independentista de las Américas, aunque América es solo una, ¿eh? en fin.
0: ¿Cómo te defiendo?
1: El 26 de marzo de 1812 Un terremoto destruyó la ciudad de Caracas Y claro, ahí estaban los realistas Para hacer uso de semejante suceso a su favor Insisto, 1812 Si pasa ahora, no me hago responsable ¿eh? Decían que era un castigo de Dios Por desconocer la autoridad de Fernando Las personas se arrodillaban en las calles Y las oraciones los unían a todos Pero Bolívar... No estaba dispuesto a dejarse vencer con marketing Reitero, aún no existía el término Pero qué bien que lo usaban ¿eh? Haciendo gala de su valentía Se subió a las ruinas del convento de San Jacinto Frente a su casa natal Ya les dije que así como era buen orador Adoraba la cima ¿Recuerdan lo del monte en Roma? Bueno, eso Y luego de tranquilizar a la población Remató diciendo
3: Si la naturaleza se opone Lucharemos contra ella y le haremos que nos obedezca a las armas.
1: Pero vendrían las intrigas, las traiciones y las derrotas, lo que fomentaría la desconfianza de Bolívar y muchos otros jóvenes en el general Francisco Miranda, a quien arrestan y muere años más tarde en su prisión de la garraja de Cádiz, desprestigiado, olvidado y sometido. El que un día fuese el más grande soñador y, por supuesto, iniciador de una gesta que no tendría reversa. Es así como el héroe inicia una gira por territorios que simpatizan con su causa y en su recorrido le es ofrecido, además de palabras elogiosas de parte de don Camilo Torres, un contingente de verdaderos hombres valientes de parte del dictador, como fue elegido en contra de su voluntad, Antonio Nariño, y entre ellos se destacarían... ...Manuel Atanasio Girardot Díaz... ...sí, el del estadio... ...quien muriera al ser alcanzado por una bala de fusil... ...cuando trataba de fijar valientemente... ...el pabellón nacional neogranadino... ...en la altura de la conquista... ...durante la batalla de Bárbula. Y Antonio Ricaurte... ...quien está inmortalizado en la estrofa 11 ...del himno nacional de Colombia... ...no voy a volver a ese sitio porque... En el anterior episodio me demostraron que no tenía ni idea de los recautes. En fin Con estos sacrificios Logra Bolívar Mediante su campaña admirable Decretar la segunda república Pero no dura mucho Monteverde y Boves Emprenden la más sangrienta defensa Y tiene que huir El libertador De vuelta en la nueva Granada le es ofrecida una papa caliente por parte de Camilo Torres, como ya les conté. Pero este prefiere retirarse y pensar con claridad cuál debe ser el mejor camino.
0: Yo, que solo tengo un corazón, que siempre quiere libertad, que va de frente aunque le duela la verdad. Camino con la soledad, me abrigo con la oscuridad, mi piel está hecha de recuerdos que se van armando como en espiral Y todo lo que estoy sintiendo con el bálsamo del tiempo Sé que al fin se sanará Yo sin sí quererte recordar Porque la sombra que dejaste sigue aquí Y no he encontrado cómo hacer para seguir Hoy me ha vuelto este dolor. Sé que algún día en la mañana, tras las nubes, volverá a salir
1: el sur. El 9 de mayo, me encanta esta fecha, de 1815 se embarca para Jamaica. Sabe que allí encontrará la ayuda de las autoridades inglesas. Pero. No todo es como lo desea Libertador, y en lugar de ella, solo recibe un NO por respuesta. Así, se enfrasca en la misiva más conocida de su carrera como escritor, donde anuncia la futura unión de Venezuela y la nueva Granada.
3: Es una idea grandiosa, pretender formar parte de todo el mundo nuevo, una sola nación con un solo vínculo, que ligue sus partes entre sí y con el todo. Que bello sería que el Istmo de Panamá si fuera para nosotros como el Corinto para los griegos. Ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar ahí un augusto congreso de los representantes de las repúblicas, reinos e imperios y tratar de discutir sobre los altos intereses de la paz y de la guerra con las naciones de otras partes del mundo.
1: ¡Sí! ¡La carta jamaica! Si bien para entonces no contaba con un ejército, mucho menos un fusil que empuñar, para España no dejaba de ser una amenaza, y es que en la noche del 10 de diciembre de 1815, su esclavo Pío, comprado por españoles obviamente, dio muerte al capitán Amistoy, que por esas cosas extrañas del destino, se acostó en la hamaca del libertador. ¿Y el libertador dónde estaba?
2: Papito, además el último pico y que
1: lo van a quedar. Seguramente viene acompañado y no por Manuelita, pero bueno, eso lo especulo yo
0: Yo vivo tranquilo porque ese es mi estilo, no hago mal a nadie Pero cierta gente me mira de reojo con cara de alcaide A veces me digo debe ser envidia de algunos señores Que no tienen suerte como
1: Dios en cuestión de amores el caso es que a Bolívar le acechó la muerte fuera del campo de batalla del mismo modo como las mujeres y la gloria.
0: Me quedaré en la arena mientras el sol me calma y esperaré las olas que me arrastren a tu playa y te daré los besos que quedan en mi boca, que sea mi pasatiempo recordarte a cada hora.
1: Así Bolívar continuó su paso por el Caribe hasta Haití, donde es bien recibido por Alejandro Petión. Y no es para menos, ya que ese era el asilo de todos los republicanos de este lado del mundo, como lo reconoció el propio Libertador, y no en vano, los callos se convirtieron en el centro de la Revolución Americana.
0: Que huele la gaviota
1: Petión no solo le dio el apoyo emocional que necesitaba Bolívar También le dotó de hombres, armas y dinero No en vano el libertador le considera el primer benefactor de la tierra El autor de nuestra libertad Y todo a cambio de proclamar la libertad de los esclavos en los países que liberase Así retoma a Bolívar el camino de sus sueños de libertad Si bien arribó por Venezuela en 1815, sería en Cartagena donde iniciaría su campaña pacificadora. El general más sanguinario y temido dejaba solo un rastro de sangre a su paso. Su única misión, restablecer el orden. Ese que solo puede ser impuesto, como ya les dije, un derecho que se reserva el monopolio de las armas. Al parecer, Morillo venía en son de paz, pero luego de negociar y perdonar la vida a dirigentes en Islas Margarita, apenas se fue, estos masacraron a los pocos españoles que se quedaron allí. Enterado y ya en Cartagena, nunca más volvería a bajar la guardia y ante su ira rodarían las cabezas de quienes se fuera encontrando en su camino disque pacificador en junio de 1816 hizo fusilar a Antonio Villavicencio y José María Carbonel en julio a Jorge Tadeo Lozano y en octubre a Camilo Torres junto a Francisco José de Caldas a quien despidió con una frase lapidaria España ...no necesita sabios. Con la ayuda de haitianos, ingleses y quienes se fueran identificando con su causa... ...Bolívar luchaba contra españoles, pero aún no conseguía el apoyo más importante... El caudillo que a un solo grito mandaba sobre miles de hombres recios Que se habían formado en los inmensos llanos de Apure José Antonio Páez
0: villano, papá?
1: Lo consiguió Vienen batallas, alianzas, ahora sí la posibilidad de lo que le había ofrecido Camilo Torres años atrás. Para entonces Torres ya era historia, Nariño apenas podía responder por su vida, pero en los llanos... Escondido se encontraba Francisco de Paula Santander, un joven que estuvo presente durante la firma del Acta de Independencia de 1810 y que había librado una brillante carrera como militar y estadista desde entonces, ahora líder de las tropas granadinas. Pero, ¿qué es lo que está sonando de fondo? No podía faltar el aporte del nuevo... Félix, ¿es que te llamas? Pero sí, tiene razón, el 26 de mayo de 1819, el Ejército Libertador emprendió la marcha de Mantecal en Venezuela, con una tropa de 1.300 hombres de infantería y 800 de caballería. El 12 de junio, las tropas venezolanas y las granadinas del general Santander se reunieron en Tame, y aquí su locura... Tenían que llegar al centro sin ser vistos y la única ruta posible solo podía ser escalando la cordillera hasta el páramo de Pisba a más de 3.500 metros de altura. ¡Toda una proeza para un ejército que era feroz en las llanuras! Ni Aníbal y Bonaparte se atrevieron a tanto en su travesía por los Alpes. El 27 de junio se llevó a cabo el primer encuentro entre los patriotas y los realistas En las termófilas de Paya, el primer triunfo patriota de la campaña libertadora Y un punto clave para establecer el primer puesto de vigilancia Pero la odisea Apenas empezaba y es que ni caballos ni soldados estaban preparados para lidiar con los peñascos en los que cientos perecieron. A Bolívar, por su entrega, arrojo y ánimo con el que guió la travesía, no solo le merecieron el respeto, sino también cierta fama de culo de hierro. Así le decían... Contra viento y gravedad lo consiguieron El 5 de julio los patriotas alcanzaron el poblado de Socha Pero eso sí, a un precio muy alto, bastante enfermos y cansados Hay quienes dicen que con 100 hombres habría bastado para liquidar ese ejército venido a menos Por las inclemencias de una travesía suicida pero el pueblo que vino desde Tunja estaba con su ejército. Les atendieron, alimentaron y hasta vistieron. Empezaron los choques el 11 de julio en Gamesa. Y allí, si bien ambos ejércitos terminaron replegándose, el teniente José María Barreiro, al mando de los realistas, empezó a sospechar que no la tenía nada fácil contra los andrajosos, como denominaba a los patriotas. Barreiro se sentía rodeado, así que se desplazó a Paipa y desde la cima del Picacho y el Cangrejo esperó a los Patriotas, quienes tomaron la iniciativa. Sin embargo, cruzar el río Sogamoso no era fácil y más en julio, pleno mes de lluvia. Los Patriotas estaban entre las tropas de Barreiro, que desde lo alto dominaba el pantano de Vargas. Y si bien Santander intentó tomarse el picacho cuatro veces siempre eran replegados hasta la quebrada de Barguitas. Viendo esto Barreiro vio la oportunidad perfecta para atacar con la caballería y es aquí donde habíamos aterrizado inicialmente Félix Se nos vino la caballería Estamos perdidos
2: nos Vamos a perder mi general y todavía Peleado.
1: Así es como nacen los héroes, sin temor y dispuestos a conquistar la gloria o morir en el intento. Coronel, Runt, salve usted la patria. Ah, 14 jinetes que en el campo se vieron como centauros indomables, capaces de anticipar de la epopeya el fin. Esto también está en el. Imán. Los llaneros doblegaron el ataque y espantaron a Barreiro por fin del Picacho. Pero Bolívar sabía que apenas era una batalla y que los realistas pronto se unirían al Virrey Sámano, Así que sin ser visto, emprendió la persecución valiéndose de la noche, incluso sin prender lumbre, observó los movimientos del enemigo y adelantándose le esperó en el puente de Boyacá. En la mañana del 7 de agosto, el ejército patriota se ubicó muy bien entre la vanguardia realista y el grueso del ejército que venía unos cuantos kilómetros atrás. Así los patriotas tenían divididos a los realistas sin que estos lo supieran. A eso de las 2 de la tarde, considerado un buen momento para almorzar, el jefe de la guardia se vio sorprendido por el ataque de los patriotas. Santander llegó a la vanguardia hasta el puente de Boyacá, y si bien Barreiro y el grueso del ejército quiso atacar, se encontró de frente con Rondón y sus lanceros. Bien lo dijo Morillo años más tarde, dadme 100.000 llaneros de Venezuela y me pasearé por Europa en nombre del rey. Una victoria rápida Y de esas que nos dejarían un sabor a gloria Que 200 años después Continúa intacto Y nos lleva a empuñar la bandera De aquí lo que viene es más un trance político. Santander queda encargado como vicepresidente de la ahora Gran Colombia. Y con este antecedente Bolívar marcha a Quito, donde se reúne con el general San Martín, héroe de la Argentina y quien ya tenía bastante avanzado el tema, en Perú. La gloria sería para Simón y la historia escrita por los vencedores.
0: Amo la tierra en que nací.
1: Pero esperen, como dato curioso y según Eduardo Malagón de la Academia Boyacense de Historia el actual puente de Boyacá ese que usted seguro ha visitado y se ha tomado fotitos el que está a unos kilómetros de Tunja, sí, ese eh, ese no es el original, no, 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 ¿dónde sucedió la batalla? No, 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 no ese fue un regalo que le hizo al país España durante el gobierno del presidente Eduardo Santos sí, el papá de Juanpa Ay,
0: Amala es una y nada más
1: de los mismos creadores de entre federalistas y centralistas, no hay acuerdo. Vendrá Santander y Bolívar, no se entienden, juntos, ebrios de poder. Años más tarde, liberales y conservadores no se quieren, y así sucesivamente. Tal vez hasta nuestros días donde izquierda y derecha, más opuestos que nunca, polarizan nuestras ideas. El triste cuento de nunca acabar. Pase, pase Carlito, pase usted.
2: El Camerín del Carmen, en esa calle estrecha y empinada que en un tiempo se llamó la agonía, el camerín del Carmen todavía se agarra a la pared esta Es un recuerdo de la edad pasada, es el testigo de mayor manía. Él vio el virrey Solís cruzar un día y oyó el galope de la mularrada. Él guarda Santa Fe por el existe, la ciudad colonial mística y triste de tradiciones y recuerdos llena que al sentirse tan huérfana y tan sola envuelta en una capa la española se metió en él para llorar su pena lindísima, pero oigan esta firma Isabel Lleras de Ospina los Lleras son liberales los Ospina son conservadores se supone que son enemigos, no casados entre ellos mismos tapados con la misma cobija toteados de la risa del pueblo y el pueblo se mata por los dos partidos hay que dejar de ser uno tan pendejo en esta vida. Ahora sí que Dios los bendiga en eso.
0: Hace falta el corazón.